0: Sejam bem-vindos ao podcast Égua, isso é arte, quarta temporada, episódio 1, Pop Art. Arte contemporânea, o belo, as ideias, os conceitos, o diferente e polêmicas. A Pop Art surgiu durante a década de 50, na Inglaterra, mas ela se expandiu por vários países, inclusive nos Estados Unidos. Eu vou citar para vocês algumas características da Pop Art. Aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, o uso da serigrafia, reproduções em série do mesmo tema, o uso da imagem de celebridades, inspiração no universo das histórias em quadrinhos e crítica ao consumismo. O primeiro artista que eu vou falar para vocês se chama Richard Hamilton. Pai da pop art, ele teve influência do futurismo, cubismo e também pelo artista Paul Cezanne. As técnicas usadas pelo artista eram uma mistura de pinturas, colagens, gravuras, fotomontagem e recursos gráficos. Eu citei, vou citar também uma obra que eu escolhi dele para vocês. O que torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes? De 1956 nessa obra do Richard ele traz umas colagens bem divertidas e ao mesmo tempo ao mesmo tempo ousadas traz também a questão de cartazes é, de teatros musicais então ele traz ele inclui esses personagens que são um homem e duas mulheres né? uma mulher totalmente praticamente seminua o homem também quase e lá no final da obra dele, a gente vê uma mulher aspirando pó numa escada. Né? Ele faz essa esse jogo de colagens né? dentro desse dessa obra dele. Às né? vezes a questão de revistas e também de jornais, que isso influencia no trabalho dele. E a pergunta que ele faz é né? o que torna os nossos lares tão diferentes e tão atraentes? Né? Essa interferência do consumismo, a interferência da publicidade, da propaganda nos nossos lares, como, de certa forma, a gente está sendo sempre influenciado por essas redes, né? principalmente agora, né, no momento atual que a gente vive, redes sociais, a internet, a gente vive esse mundo tecnológico e sempre está influenciado por alguma coisa ou por uma, um celular que de sair de lançamento ou por uma roupa de marca que a gente hum. deseja ter. Então, o Robert, o Richard quer dizer ele traz essa colagem, essa uma crítica, né, de que até os nossos lares são influenciados, né, por essas questões sociais, também da publicidade, da propaganda, do nosso consumismo. Como eu falei, né, uma das principais características da pop art é crítica ao consumismo. O próximo artista se chama Robert Rauschenberg. Ele foi considerado um dos artistas de vanguarda da década de 50. O Robert ele trabalha uma questão muito interessante, é a pintura e a escultura, mas é bem diferente do Richard. Ele gosta de sair pelas ruas procurando objetos que não têm valor nenhum para as pessoas, né? Às vezes um, um telefone é, não, que não funciona mais, uma geladeira, um sofá. e traz isso para dentro né, do trabalho dele, para dentro da obra dele. Então eu selecionei um trabalho dele super importante, né? Que abre, de certa forma, o um espaço para arte contemporânea. Trazer esses diálogos é, importantes... E ouvir de certa forma a opinião também do público em relação a isso. Como eu falei para vocês, essa quarta temporada, ela vai trazendo diferentes obras e diferentes artistas. O interessante do Robert também é que ele teve influência também do dadaísmo, quem já falou também temporadas anteriores, né, do Duchamp, e essa importância também do Red Mage, né? É, objetos já prontos, que foi o trabalho do Duchamp, né, que foi o Mictório que rolou toda aquela repercussão e aquela polêmica. O trabalho do Robert se chama assim Monograma, de 1955. Nessa obra, o artista montou uma cabra angorá envolvida por um pneu de carro sobre uma base de colagem de tela para mostrar que todos os materiais têm igual valor na arte. Esse trabalho do, do Robert vem trazendo uma questão muito importante o valor da arte né, para as pessoas e também até mesmo para aquelas que já têm um conhecimento muito maior sobre a arte críticos, historiadores, compradores de obras de arte né, e até mesmo os público, o público, né, que também, de certa forma, cada um tem um pouquinho de conhecimento sobre arte. O Robert vem trazendo esse, essa obra uma forma de chamar a atenção do público, das pessoas, né, como falei uma das principais características também da Pop Art é a aproximação, né, da vida cotidiana. Então, ele traz esses objetos que é tão comum pra gente que a gente encontra em, na rua, ou até mesmo em lugares, né, que às vezes tem bastante lixo, ele traz isso para dentro da obra dele. Trazendo essa relação, né, de que a arte também tem o seu valor, assim como esses objetos que para algumas pessoas não tem, mas para ele tem. É super interessante o trabalho do Robert e, ao mesmo tempo, é estranho. Se vocês forem pesquisar o trabalho dele, o, mono, o monograma, traz essa questão do diferente mesmo. É um trabalho diferente, um pouco polêmico, um pouco assustador, né? E, de certa forma, traz uma questão até mesmo ambiental. O próximo artista se chama Jasper Jones. Ele é um pintor, escultor e artista gráfico americano. É considerado um dos artistas americanos mais influentes da segunda metade do século XX. Ele teve influência do expressionismo americano e do Red made Novamente, esses artistas tiveram influências né, do Duchamp, do Dadaísmo, né, inclusive do Red made que são objetos já prontos, trazendo-se para dentro do trabalho deles. Como eu falei nas, nas temporadas anteriores, esses artistas têm influência de outros movimentos artísticos, como futurismo, dadaísmo, surrealismo cubismo, expressionismo, expressionismo abstrato, e dentre outros. Mas foi em 1954 e 55 que ele criou suas famosas bandeiras. Bandeiras que influenciou a iconografia americana do século XX por sua aparente simplicidade e força. A obra Três Bandeiras são três telas em tamanhos decrescentes, fixas uma sobre a outra, e retratam realisticamente um objeto familiar e algo super importante do trabalho do Jasper é a questão da arte tridimensional, né? a gente vem trabalhando um outro estilo de arte, que é a arte tridimensional, como fosse um 3D e outra coisa super importante do trabalho do Jasper é essa experiência que ele teve no exército americano, ou seja, ele trouxe uma experiência pessoal para dentro do trabalho dele que foi super importante para ele se desenvolver mais. Ele é conhecido, o trabalho dele é conhecido por essa, por esse trabalho, né, das bandeiras americanas. O próximo artista, ele trabalha com quadrinhos. O nome dele é Roy Lichtenstein. Ele foi um pintor pop norte-americano, conhecido por seus quadrinhos pintados em enormes telas, onde os textos se integram à pintura. O estilo característico de Lichtenstein Toma emprestado temas e técnicas das revistas em quadrinhos, usando cores primárias berrantes com branco e preto. Ele delinea formas simplificadas, incorporando pontos mecânicos de impressão e imagem estereotipadas, ampliando os painéis da revista para o tamanho de cartazes. Listand agride o espectador com sua trivialidade. Nesse trabalho do Listand, a gente vê... Como é grandioso a ideia dele trabalhar a questão dos quadrinhos, que era muito comum naquela época, inclusive hoje. Hoje, quando se fala da pop art, é muito comum as pessoas lembrarem, lembrarem também dos quadrinhos, né? da questão dos balões, dos personagens, né? até mesmo dos automóveis que eram utilizados, questão de carros, aviões, que esses artistas também usavam. E é bem interessante como o Roy relacionou algo tão comum né, entre as pessoas, que é o quadrinho, incluindo na obra de arte dele, incluindo também na pop art. Novamente, esses artistas trabalham a questão do cotidiano. Eu selecionei uma obra dele que se chama Han, né, que se, se, se escreve assim, W-A-H-A-M, W, -A -W -H -A -A -M, de 1963. Eu não sei a pronúncia desse título dele. Nesse quadrinho, né, a gente vê na primeira cena um avião, acho que é um avião de, de guerra, que tem um balão, e no segundo quadrinho a gente vê esse balão explodindo, né, ou seja, já conta uma história bem simples e bem rápida, né, né? pode ser um contexto de guerra, né? é interessante que ele também trabalha essa questão atual dentro do trabalho dele, nos quadrinhos, e é muito comum, em trazer a questão de temas atuais dentro das obras de arte. O próximo artista se chama Andy Warhol, o artista pop. Andy Warhol foi um pintor e cineasta norte-americano, importante artista da pop art, lembrando por suas pinturas das latas da sopa Campbell e principalmente pela sequência de retratos de Mary Monroe. Em 1961, Warhol fez suas primeiras pinturas pop, com base em quadrinhos e garrafa de coca-cola. Em 1962 estreou a famosa série Sopa Campbell. Em mesmo ano começou sua produção de retrato de celebridade usando a técnica da serigrafia que permitia a partir da fotografia reproduzir em série com variação de cores. Olha só, o Andy Orwell também trabalhou a questão dos quadrinhos e a questão das garrafas de coca-cola. Algo super importante a crítica ao consumismo, de como nós consumimos determinados refrigerantes, marcas, inclusive em lanche como a McDonald's também. Eles trazem isso para dentro também da papia arte, como crítica também ao consumismo. Ele também fez, além dos retratos de Mary Mo, ele fez da Mona Lisa, do Elvis Presley, do Michael Jackson e da Jacqueline Kennedy. Novamente, ele traz essa questão da crítica ao consumismo, a crítica também em relação às celebridades, né, de imprensas, de paparazzis, e também da publicidade e da propaganda. Antes de terminar de falar um pouco do Andy Warhol, eu queria dar uma dica para vocês. É, lançou recentemente na Netflix uma minissérie do Andy Warhol, no qual vou falar um pouco sobre a vida dele como artista e também a vida pessoal dele. Wendy Warhol é um dos artistas que é bem conhecido né, na pop art e traz esse trabalho super importante, trazendo questionamentos e também diálogos. E chegamos ao final do podcast. Eu quero agradecer a todos os ouvintes do podcast Égua Arte e também por quero me desculpar pela demora do episódio, né? Eu tenho algumas atividades fora do podcast, então eu tava organizando meu tempo em relação a tudo isso. E eu pensei muito nessa organização desse tempo. E organizei o um podcast e eu gostaria de dizer que o podcast vai ter um episódio por mês. Que será no último sábado do mês. Eu sei que é difícil para vocês ouvirem isso, aos meus ouvintes que vêm me acompanhando ao longo, né, desde 2020 com o lançamento, né, que a gente tinha bastantes episódios por mês, mas diante dessas atividades que eu ando fazendo, isso ocupou bastante meu tempo. Então, né, para deixar também um conteúdo é, mais divertido, né, e também gosto de fazer as coisas com calma, eu decidi fazer um episódio por mês. Eu não penso só em mim, mas também em vocês, meus ouvintes. Então, vou ter um episódio por mês. Assim eu posso trabalhar mais no conteúdo para vocês, novas ideias. Mas só lembrando que o quadro, sessão depois da meia-noite, vai ter episódio normal. Vai ser quatro episódios, né? porque outubro é conhecido também como mês de Halloween. E é um, é, são episódios que eu gosto de fazer para retratar também temas como o terror e o horror.